0: Morderstwa na północy Odcinek szósty Morderstwo w willi Jest szary listopadowy dzień 1967 roku. W modernistycznej willi, położonej na południu duńskiego miasta Orhus, rozbrzmiewa dzwonek do drzwi. Pani domu zaprasza nieznanego gościa do środka. Dziesięć minut później gustownie urządzona willa staje się miejscem krwawej zbrodni. Jedyną osobą, której udaje się spojrzeć w twarz mordercy, jest ciężko ranna sprzątaczka. Przez pięćdziesiąt lat policjanci, dziennikarze i detektywi hobbyści na próżno usiłują dojść, kto był tym tajemniczym gościem, a przede wszystkim dlaczego przyszedł, żeby zabić. Słuchasz morderstw na północy. Serii podcastów o kilku z najgłośniejszych morderstw Skandynawii. Opis tych przypadków powstał w oparciu o źródła publicznie dostępne, takie jak wywiady, doniesienia prasowe i akta sądowe. Dla zapewnienia odpowiedniej dramaturgii przekazu W części przypadków pominięto pewne szczegóły, jeśli uznano je za nieistotne Prosimy pamiętać, że nasza seria zawiera sceny przemocy Które dla wielu osób mogą się okazać zbyt drastyczne Historia, którą usłyszysz jest oparta na faktach Została zbadana i opisana przez Vivian Isabella Mchyłge petersen A następnie przedstawiona przez Paulinę Holtz
1: W listopadowy piątek 1967 roku Irma Rasmussen ma pełne ręce roboty. Jej córka obchodzi 18 urodziny. Urodziny, które zbiegają się z Dniem Świętego Marcina. Oba wydarzenia będą hucznie świętowane na wieczornej kolacji w domu Rasmussenów. Irma chce zrobić jak najwięcej zanim wyjdzie do pracy. Wyjmuje z szafy serwetki i małe flagi narodowe, bez których w Danii nie mogą się obejść żadne urodziny. W kuchni przygotowuje wszystko, co będzie jej potrzebne, żeby po południu, gdy wróci do domu, mogła od razu zabrać się za gotowanie. Następnie jedzie rowerem z Frederiksbiar w Orchus do oddalonej o 4 km dzielnicy Hojbiar na południu miasta, gdzie pracuje jako sprzątaczka. Jest zatrudniona u państwa Lok Hansenów, którzy mieszkają w nowoczesnej willi. Dom leży zaledwie kilometr od zamku Marselisborg, letniej rezydencji duńskiej królowej. Dzisiaj czekają mycie okien, a zatem wiele pracy, ponieważ wille zdobią z przodu olbrzymie okna rozciągające się na dwa piętra. Irma nie podejrzewa nawet, że w ten piątek los przygotował dla niej i jej pracodawców. Znacznie więcej niż tylko mycie okien i pieczenie świątecznej gęsi. Willa państwa Lok Hansenów stoi na końcu ślepej uliczki. Ta modernistyczna kamienica z żółtej cegły jest położona na zboczu i jest częściowo zagłębiona w ziemi. Z tyłu budynku rozciągają się wysokie na dwa piętra panoramiczne okna, przez które doskonale widać ogród. Teren za ogrodem porasta Las Marcelis, po którym pani domu często spaceruje z psem. W leśnej głębinie między drzewami zbudowano ściśle tajny system umocnień marynarki wojennej, o czym oczywiście mało kto wie. Marie Lockhansen to elegancka kobieta w wieku 43 lat. Jest szczupła, atrakcyjna, zawsze modnie ubrana. Nosi fryzurę w stylu Jackie Kennedy. Grywa w brydża, uczęszcza na wieczorny kurs francuskiego, zbiera antyki i jest zdolną gospodynią, która w gustownie urządzonej willi lubi organizować spotkania towarzyskie. Jej mąż, starszy od niej o 11 lat, Oskar Lockhansen, to majętny inżynier, Odkąd sprzedał udziały w swojej firmie, pracuje jako wykładowca na Politechnice w Orchus, Tam właśnie 17 lat temu poznał Marie, która została jego sekretarką. Małżonkowie wprowadzili się do willi kilka lat temu. Najpierw mieszkali tu w trójkę wraz z Elizabeth, córką Oscara z pierwszego małżeństwa. Po wyprowadzce Elisabeth i sprzedaży firmy, Oskar wraz z żoną zyskali wiele wolnego czasu i miejsca. Z pomocą Oskara Mari założyła niewielką firmę produkującą druki niskonakładowe. Na drukarnię przeznaczono jedną z sal willi, w której niegdyś organizowano przyjęcia. Było tam dość miejsca dla drukarek matrycowych i maszyn sortujących. Biznes udało się rozkręcić tak szybko, że wkrótce Mari musiała zatrudnić sąsiadkę, Lissy Christensen, do pomocy w codziennej pracy. Często panuje tutaj spore zamieszanie. W drzwiach willi Hansenów klienci mijają się z kurierami, przekazując sobie klamkę z rąk do rąk. Jednak ostatni gość z piątku, 10 listopada 1967 roku, niesie ze sobą śmierć. Kiedy Irma Rasmussen pojawia się w pracy, na kuchennym stole czekają na nią brudne szklanki, naczynia i sztućce z poprzedniego wieczoru. Lok Hansenowie mieli gości. Na obiad przyjechała córka Elisabeth, a później na kilka drinków wpadła z mężem Lissi, pracownica Marii. Planowali oblać ukończenie dużego zlecenia, które przekazali do introligatorni dzień wcześniej. Później willę odwiedzili kolejni goście. Dwóm studentom ze swojej uczelni Oskar obiecał pomóc w trudnym zadaniu egzaminacyjnym dotyczącym betonu sprężonego. Późnym wieczorem mężczyzna udał się wraz ze studentami do pomieszczeń drukarni, zabierając ze sobą notatki, wzory, rysunki i butelkę whisky. Córka Elizabeth i Lisi Christensen z mężem dawno już wyszli, kiedy Oskar i studenci skończyli omawiać materiał na egzamin. Była już czwarta nad ranem, ale Marie nie poszła jeszcze do łóżka. Mężczyźni znacznie uszczuplili zawartość butelki, co sprawiło, że podczas pożegnania młodzi inżynierowie dość niepewnie stali na nogach. Następnego ranka Marii i Oskar obudzili się około godziny ósmej. Ponieważ oboje zaczynali pracę dopiero późnym rankiem, mieli wystarczająco czasu, żeby wspólnie zjeść obfite śniadanie. Następnie odstawili talerze i filiżanki na stół w kuchni obok brudnych naczyń z poprzedniego wieczora. Oskar jeszcze nie wyszedł z domu, gdy do drzwi zadzwoniła sprzątaczka. Otwiera je Mari, Ma na sobie jasnoszary sweter i spódnicę w kolorze jaskrawej zieleni. Wydaje się, że w ten mglisty listopadowy dzień wszystko w domu Lok Hansenów w Chojbiargu jest takie samo jak zawsze. Jednak kilka godzin później w willi dochodzi do makabrycznej zbrodni. Prowadząca śledztwo policja zrobi wszystko, żeby odtworzyć w każdym szczególe wydarzenia, które rozegrały się od chwili przybycia do willi, tajemniczego gościa z jego morderczymi zamiarami. Irma od razu bierze się do pracy. Przechodząc w willi z pokoju do pokoju słyszy jak Marie Hansen pracuje w małej drukarni na dole i jak dzwoni telefon. To introligatornia, która chce się upewnić, czy ktoś na pewno będzie w domu, żeby odebrać nową dostawę książek w ciągu dnia. Po jakimś czasie sprzątaczka widzi także kuriera, który przywiózł trzy pakunki z książkami. Irma słyszy także, że Marie dzwoni do firmy w Orhus. Zepsuła się maszyna sortująca i Marie skarży się, że wciąż jej nie naprawiono, a tymczasem wokół niej piętrzą się nieposortowane arkusze. Oskar Lockhansen wychodzi na pocztę, żeby zapłacić podatek od drukarni, a następnie jedzie na uczelnię. Już zmierza do swojego białego Forda Mustanga, kiedy Marie puka w szybę kuchennego okna. O której wracasz? Pyta. Ale Oskar nie jest w stanie udzielić jej dokładnej informacji. Małżonkowie już nigdy się nie zobaczą. O godzinie 9.40 znowu rozbrzmiewa dzwonek u drzwi. Tym razem jest to kurier z pralni. Nieco później, o 10:15, do drzwi dzwoni pracownica Marii, Lisi. Ponieważ Mary jest zajęta, drzwi otwiera Irma. Zamieniają kilka słów, a następnie Lisi szybko schodzi po schodach, żeby pomóc Marii. Po kolejnej próbie wezwania kogoś do naprawy maszyny sortującej, Mari idzie do kuchni i nastawia kawę. Smaruje masłem kilka kromek chleba i nakrywa stół w salonie na drugie śniadanie. W tym czasie na dole Lisi zaczyna pracę. Ze względu na natłok zadań rezygnuje z przerwy na śniadanie i zadowala się filiżanką kawy, którą przynosi jej Marie. Lisi słyszy rozmowę i śmiech Marie i Irmy w salonie na górze. Wprawdzie wszystkie mają sporo pracy, ale zawsze znajdzie się trochę czasu na krótką pogawędkę. Mimo problemów z maszyną sortującą, Marie wydaje się być jak zwykle odprężona i w dobrym nastroju. Za chwilę znowu rozlega się dzwonek do drzwi. Irma wstaje, ale Marii powstrzymuje ją dłonią, dając do zrozumienia, że sama otworzy. Odkłada serwetkę i rusza w stronę wejścia. Jest godzina 10.48. Irma Rasmussen słyszy głosy dochodzące z holu. To mężczyzna, sprzedawca lub wojażer, który chce zaprezentować towar. Sprzątaczka nie rozumie jego słów, ale słyszy, jak Mari prosi, żeby wszedł. Wprawdzie mamy dużo pracy, ale jeśli to zajmie, tylko chwilę mogę pana wysłuchać, stwierdza Marii. Irmie udaje się dostrzec z salonu, jak kobieta prowadzi mężczyznę z holu do biura i zamyka za sobą drzwi. Gość ma na sobie granatowy płaszcz i kapelusz. Po krótkiej chwili sprzątaczka ponownie coś słyszy. Głos Mari brzmi tym razem nerwowo, jakby działo się coś niedobrego. Wydaje się także, że obcy mężczyzna próbuje ją uspokoić. Proszę się nie obawiać, słyszy jego głos Irma. Nagle Mari krzyczy i rozlega się strzał. Za chwilę drugi, a potem trzeci. Zaskoczona Lisi również słyszy w piwnicy trzy strzały. Zastanawia się, skąd dochodzą dźwięki. Idzie w stronę schodów. Czy to był pies? Irma stoi w salonie jak sparaliżowana. Po kilku sekundach, które ciągną się w nieskończoność, powoli udaje się do holu. Nagle staje twarzą w twarz z nieznajomym. Ten spogląda na nią ze spokojem, niespiesznie podnosi rękę, celując w nią z pistoletu i strzela. Kula trafia Irmę w pachwinę. Potem leci dalej, zatrzymuje się w lewej nodze. Kobieta pada na ziemię pod wpływem silnego bólu. Irma przewraca się na brzuch i zasłania twarz dłońmi. Pozostaje w tej pozycji zdrętwiała z przerażenia. Tylko spróbuj się ruszyć. Rzuca stojący nad nią mężczyzna, ale kiedy słyszy, że odchodzi, nie może się powstrzymać, żeby nie podnieść głowy i spojrzeć na niego. Widzi jeszcze, jak postać mężczyzny znika, niczym cień w drzwiach wejściowych, zostawiając je otwarte na oścież. Upewniwszy się, że nieznajomy wyszedł, Irma woła do lisi. Pani Christensen, niech pani wezwie policję! Lisi wybiega przez drzwi prowadzące do piwnicy i przebiega przez ogród na ulicę, żeby dostać się do sąsiadów. Na chodniku mija mężczyznę ubranego w granatowy, bawełniany płaszcz. Sąsiadka, która właśnie skręca autem na podjazd przed domem, dowiaduje się od roztrzęsionej Lisi, co się stało. Trzeba wezwać policję. W tym czasie Irma Rasmussen usiłuje przeczołgać się z salonu na taras, żeby zawołać o pomoc. Ogrodnik, który pracuje właśnie w sąsiednim ogrodzie, słyszy krzyk i rusza w jej stronę. Na tarasie znajduje przerażoną, ranną kobietę, która wyjaśnia, że ubrany w granatowy płaszcz mężczyzna strzelił do Marie Hansen. Kobieta powinna być jeszcze w domu. Odkąd nieznajomy zadzwonił do drzwi minęło około ośmiu minut. Ogrodnik wbiega do willi i znajduje leżącą na podłodze w kałuży krwi Marii. Mężczyzna biegnie z powrotem do sąsiadów, krzycząc do służącej, żeby natychmiast wezwała policję. Dziesięć minut później, o godzinie 11.08, załoga pierwszego wozu patrolowego na miejscu zdarzenia informuje o jednej martwej i jednej rannej kobiecie, wzywając karetkę. Lekarz pogotowia od razu stwierdza, że Irma Rasmussen musi szybko przejść operację ratującą życie. Karetka zostaje wysłana bezpośrednio do szpitala powiatowego w Orchus. Jednak dla policji Irma jest nie tylko ofiarą nieznanego sprawcy, lecz również ważnym, a być może decydującym świadkiem zabójstwa. Nie może umrzeć, inaczej nie będzie mogła złożyć zeznań. Karetkę jadącą do kliniki zatrzymuje wóz patrolowy, a policjanci rozpoczynają przesłuchanie leżącej na noszach kobiety. Będąca pod wpływem szoku i silnego bólu Irma Rasmussen stara się jak najdokładniej odpowiadać na pytania funkcjonariuszy. Przesłuchanie ciężko rannej trwa 12 minut. Później kobieta opada z sił. Wykład Oscara Lockhausena na Politechnice zostaje przerwany w połowie, a docent zostaje wywołany z sali i zawieziony do domu, w którym aż roi się od ludzi. Kiedy wysiada z samochodu, przechwytuje go policjant, przekazując mu tragiczną wiadomość. Jego żona została zastrzelona. Próby reanimacji spełzły na niczym. Mary nie żyje. Kula ugodziła ją w lewą piersi, przedziurawiła płuco, musnęła serce i przerwała tętnicę. Kolejna rana postrzałowa na prawym ramieniu wskazuje, że próbowała się bronić, kiedy sprawca oddawał strzał. Na wieść o tym wszystkim Oskar załamuje się szlochając na oczach policjantów, dziennikarzy, fotografów prasowych i wścibskich sąsiadów. Śledczy zaczynają szukać śladów w willi i wokół niej. Przeszukiwany jest również las i sprawdzane pobliskie jeziora. Policjanci szczegółowo przesłuchują tak wielu świadków, że z biegiem lat udaje im się zgromadzić 20 tysięcy protokołów z przesłuchań. W powiatowym szpitalu policjanci z Wydziału Kryminalnego próbują wyciągnąć możliwie jak najwięcej informacji od wyczerpanej i ciężko rannej Irmy Rasmussen. Sporządzają opis sprawcy. Firma przypomina sobie, że był to szczupły, ciemnowłosy mężczyzna w wieku od 35 do 40 lat. Miał ciemne okulary w rogowej oprawie, granatowy płaszcz, kapelusz i czarną aktówkę, a także rzecz jasna pistolet. Badania balistyczne amunicji wykazały, że sprawca strzelał z pistoletu Walter P-38. Ze względu na obawy, że morderca może wrócić, żeby rozprawić się ze świadkiem na posterunku przed salą szpitalną Irmy staje policjant. Po wyjściu kobiety ze szpitala jej dom jest bez przerwy nadzorowany przez policjantów. W jej mieszkaniu zostaje nawet zainstalowany radiowy system alarmowy, przez który w każdej chwili można wezwać pomoc. Pomimo dokładnego opisu sprawcy, policjantom nie udaje się zdobyć żadnych innych poszlak. Śledczy prześwietlają każdy fragment życia Marii Hansen w nadziei, że coś naprowadzi ich na motyw tego dokonanego z zimną krwią morderstwa. Marii miała 43 lata, kiedy zginęła od kul zabójcy. Wprawdzie razem z mężem prowadziła życie uprzywilejowanej klasy społecznej w pięknej willi w Hojbiar, jednak w przeszłości żyła w znacznie gorszych warunkach. Wychowywała się jako jedna z sześciorga rodzeństwa w Lisbiar, w północnej części Orchus. Jej rodzice byli dość biedni. Aby wyżywić liczną rodzinę, ojciec ciężko pracował w rolnictwie jako niewykwalifikowany robotnik. Zmarł w wyniku udaru mózgu, kiedy Marii miała zaledwie 10 lat. Już w dzieciństwie postanowiła zrobić wszystko, żeby poprawić swój byt. Była pilną, sumienną i zdolną uczennicą. W wieku 18 lat przeprowadziła się do miasta i zaczęła pracować na stanowisku sekretarki w fabryce narzędzi. Kontynuowała pracę nawet podczas II wojny światowej i okupacji Danii przez nazistowskie Niemcy. Wolne wieczory spędzała często w restauracji Bellevue, gdzie któregoś dnia poznała Leif'a. Był malarzem-czeladnikiem, który marzył o karierze muzyka. Młodzi zakochali się w sobie, a po wojnie, w roku 1946, wzięli ślub. Małżeństwo nie było jednak szczęśliwe. Przede wszystkim doskwierał im brak potomstwa. Lekarze byli bezwzględni. Szanse Marii na zajście w ciążę miały być bardzo niewielkie, a nawet gdyby małżonkom udało się począć dziecko, prawdopodobnie nie byłaby w stanie donosić ciąży. Marzenie Marii o macierzyństwie pozostało więc niespełnione, ale nie była gotowa na to, żeby porzucić marzenie o awansie społecznym. Jednak dla Lejfa pieniądze i prestiż były mniej istotne. Podczas gdy Mari pragnęła coś w życiu osiągnąć, jemu zależało tylko na tym, żeby żyć z muzyki. Cztery lata po ślubie Marie rozpoczęła nową pracę, która miała odmienić jej życie. Została zatrudniona w biurze inżynierskim, w którym pracowała bezpośrednio dla jednego z właścicieli Oskara Loka Hansena. Niespełna 40-letni mężczyzna, o 11 lat starszy od niej, był w związku małżeńskim z Werą, z którą miał dwójkę małych dzieci. Oskar i Marie zakochali się w sobie. W roku 1952 Marie zażądała od Leif'a rozwodu. Rok później Oskar zostawił swoją żonę, a późnym latem 1953 roku poślubił Marie. W wyniku rozwodu dwójka dzieci Oskara została rozdzielona. Córka Elizabeth przeniosła się do niego i Marie. Natomiast jej młodszy brat, Stein został z matką. Oskar nie był wprawdzie ojcem biologicznym chłopca, ale wychowywał go tak, jakby Stin był jego własnym dzieckiem. Co prawda po rozwodzie stracili ze sobą kontakt, ale Oskar regularnie wypłacał alimenty na chłopca. Od rozstania z pierwszą żoną minęło 15 lat. Elisabeth dorosła i wyprowadziła się z domu. Oskar sprzedał udziały w spółce i wraz z Marii urządził się w podmiejskiej willi w Hojbiar. Ta miła para małżonków w średnim wieku prowadziła pod każdym względem udane życie. Oddany pracy i lubiany przez studentów wykładowca, biorący czynny udział w lokalnej działalności politycznej i jego małżonka, która rozwinęła własny biznes, pomyślnie zasymilowała się ze społeczeństwem i prowadziła takie życie, o jakim zawsze marzyła. Dlaczego morderca zapukał właśnie do ich drzwi? Zabójstwo odbija się szerokim echem, a funkcjonariusze prowadzący dochodzenie wkładają ogrom wysiłków w rozwikłanie sprawy. Irma Rasmussen, jedyny świadek, jest regularnie proszona przez policję o oglądanie licznych zdjęć potencjalnych sprawców dołączonych do akt sprawy. Wszyscy mają nadzieję, że uda jej się rozpoznać mordercę. Jeden z nich według niej faktycznie przypomina poszukiwanego przez policję człowieka. To adwokat z Hojbiar, którego nazwisko pojawia się na liście posiadaczy pistoletu Walter P38. Policja, która pewnego dnia składa mu wizytę, stwierdza, że ma on również granatowy, bawełniany płaszcz, kapelusz i czarną aktówkę. Mężczyzna zostaje przesłuchany na posterunku, a jego broń jest poddana badaniom kryminalistycznym. Specjaliści jednak stosunkowo szybko dochodzą do wniosku, że pistolet ten nie był narzędziem zbrodni. Mijają miesiące i lata, a policji wciąż nie udaje się rozwiązać sprawy. Ludzie zaczynają snuć przedziwne teorie i spekulacje. Czy w przeszłości Lock Hansen wydarzyło się coś, co kobieta przypłaciła życiem? Czy podczas okupacji poznała skrywaną przez nazistów tajemnicę, która zemściła się na niej po tylu latach? A może była przypadkowym świadkiem czegoś, co było związane na przykład z tajnym systemem umocnień marynarki wojennej w lesie sąsiadującym z ich domem? Czegoś, co było tak niebezpieczne, że trzeba było zmusić ją do milczenia? Czyżby była szpiegiem? Albo padła niewinną ofiarą pomyłki? Co jakiś czas pada także imię kobiety, która zasłynęła tym, że podczas wojny wydała nazistom wielu członków ruchu oporu. Były z Marilok Hansen w tym samym wieku. Obie miały krótkie czarne włosy. Czy sprawca zwyczajnie pomylił osoby? Przy wsparciu Policji Królewskiej w Kopenhadze śledczy podążają za każdym tropem i badają każdą możliwą okoliczność. Aby wykluczyć zazdrość, jeden z najczęstszych motywów zbrodni zostaje ponownie przesłuchane całe grono znajomych Marii. Policja chce się upewnić, że nie wchodził tu w grę na przykład romans. Nie udaje się jednak znaleźć niczego, co miałoby na to wskazywać. Irma Rasmussen, która słyszała, jak pani Lok Hansen witała nieznanego gościa u drzwi, była przekonana, że nie mógł to być ktoś, kogo Maria znała wcześniej. Częstym motywem zbrodni bywa także chciwość – Oskar Hansen był zamożnym człowiekiem. Ponadto wyszło na jaw, że dzień przed zabójstwem małżonkowie podpisali umowę majątkową i sporządzili testament. Adwokat Hansenów właśnie wysłał dokumenty do sądu w celu ich poświadczenia. W myśl zawartej między małżonkami umowy majątek Oskara miał być odtąd ich wspólnym majątkiem. W testamencie Oskar ustanowił żonę jedyną spadkobierczynią swojego pozostałego majątku i willi, ograniczając tym samym spadek jego dzieci do zachowku. Czy bogactwo Oskara i spadek mogły być motywem zabójstwa? Śmierć Marii przed poświadczeniem umowy majątkowej i testamentów przez sąd mogłaby umożliwić jeszcze zakwestionowanie i anulowanie dokumentów. Przez wiele lat podejrzenia są kierowane w stronę biologicznego ojca pasierba Oskara. On i pierwsza żona Oskara mogliby mieć interes w tym, żeby zapobiec wydziedziczeniu potomka. Ale również tej teorii nie udaje się poprzeć dowodami. Pozostały więc spekulacje, tezy i plotki. Oskar Lockhansen nigdy się nie dowiedział, kto zabił jego żonę. Aż do jego śmierci 15 lat później w 1981 roku nie udało się ustalić sprawcy. Morderstwo nie podlega przedawnieniu, ale nawet po 50 latach i ponad 100 tysiącach godzin śledztwa zagadka zabójstwa Marii Lock Hansen do dzisiaj pozostaje nierozwiązana.